0: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid auf der Reise durch Bella Italia. Mein Name ist Susi und Italien ist meine zweite Heimat. Mit meinen Geschichten und persönlichen Erfahrungen möchte ich euch ein bisschen Italien-Feeling schenken. Heute erzähle ich euch mehr über Florenz. Ja, schon wieder, denn Folge 8 war nur der Beginn. Heute geht es weiter. Ich erzähle ein zweites Mal von Luca über die Sprache und dieses Mal auch übers Essen. Tipps und weitere Infos findet ihr wie üblich auf meiner Website www.mitzusi.reisen. Und, und jetzt gut zuhören, ab Herbst auch in meinem Reiseführer. Ja, richtig gehört, mein Reiseführer mit dem Titel Florenz abseits der Pfade, der in Zusammenarbeit mit dem Verlagshaus braumüller Publiziert wird. Es war so. Es hat mich also wieder nach Florenz verschlagen. Wieder der Arbeit wegen. Dieses Mal aber nicht, weil ich Touren organisiert habe, sondern weil ich die Stadt besser kennenlernen musste und sie schließlich von ihrer besten Seite kennengelernt habe – Nämlich aus der Sicht der Menschen, die in ihr groß geworden sind, dort leben und oder arbeiten. Ich habe also erneut einige Monate in Florenz verbracht, weil ich ein Buch schreibe, einen Reiseführer, der, treu nach meinem Motto, mehr erzählt, als es ein 0815-Reiseführer je schaffen würde. Kennt ihr das, wenn einfach nichts klappt? Wenn der sogenannte Wurm drin ist und irgendwie alles schief geht und nichts zu funktionieren scheint? Ja? Gut, denn Florenz ist genau das Gegenteil. Es hat nämlich alles wie am Schnürchen funktioniert. Es hat sich alles so ergeben, als wäre ich einem Drehbuch gefolgt. Das liegt sicher an der Atmosphäre der Stadt. Als gäbe es dort einen Flow, der dich motiviert, antreibt und so immer in Bewegung hält. Man beginnt mit A und so schnell kannst du gar nicht schauen, ergibt sich B, C und D. Und schließlich landest du sogar bei X, Y und Z und wusstest davor aber gar nicht, dass du dorthin kommen könntest. Nicht umsonst war Florenz schon immer Heimat von so vielen Künstlern und Multigenies, nur um drei Namen in den Raum zu werfen, Michelangelo, Leonardo, Donatello... Während meines Aufenthalts jedenfalls war ich immer wieder überrascht, wie viel ich dank der Gespräche und Begegnungen in Florenz über Florenz erfahren habe. Wie viel ich gesehen und gemacht habe. Ich wusste, dass es am Ende des Tages nicht das quantitative, also monetäre Ergebnis sein wird, das zählt, sondern das qualitative Erleben und Mitleben. Wenn mit Leben überhaupt ein Wort ist. Ansonsten habe ich jetzt ganz einfach ein neues Wort kreiert. Auch gut. Aber wie dem auch sei, mit Florenz verbinden sicher viele die Renaissance. Berechtigterweise. Florenz ist ja auch die Renaissance-Stadt schlechthin. Hier wurde die Renaissance groß. Andere verbinden mit Florenz vielleicht den Namen Medici. Das ist auch verständlich. Schließlich war die Familie Medici sehr einflussreich. Die Männer aus dieser Familie waren Bankier, Politiker und sogar Bebste. Für sie war Geld Macht und davon hatten die Medici ausreichend. Also vom Geld und von der Macht. Ich verbinde mit Florenz die italienische Sprache. Von meinem Freund Luca aus Florenz, den ich anfangs aufgrund seines florentinischen Dialekts ja nicht verstanden habe, habt ihr ja bereits gehört. Genau, das war der, der das C nicht als K ausspricht, sondern stattdessen ein H haucht und sein Name Luca somit zu einem Luha wird. Mit ihm habe ich mich schon sehr oft über Florenz unterhalten und auch schon sehr oft über die Sprache. Ganz einfach aus dem Grund, weil Luca für mich der Inbegriff der italienischen Sprache ist. Eigentlich sollte man, wenn man italienische Sprache googelt, nicht Dante Alighieri finden, der durch seine Werke das Toskanische zu einer Literatursprache gemacht hat, sondern Luca, der mit viel Gestikulieren der richtigen Mimik und der florentinischen Aussprache kommuniziert. Schließlich wisst ihr ja spätestens seit Folge 20, dass es in Italien über 300 verschiedene Handbewegungen gibt und davon etwa 50 täglich verwendet werden. Gestikulieren in Kombination mit Florentinisch müsste laut meinen Berechnungen also das Italienisch schlechthin sein. Um meine Gleichung jetzt zu verstehen, muss ich vielleicht noch ergänzen, dass für lange Zeit, vor allem im 16. Jahrhundert, die Begriffe Florentinisch und Italienisch eigentlich als Synonyme verwendet werden konnte. Dante Alighieri jedenfalls... 1265 in Florenz geboren, wird aufgrund seiner Arbeit sogar als Vater der italienischen Sprache bezeichnet. Unter anderem gab es ja dank seiner Werke die ersten italienischen Wörterbücher. Es hat dann aber bis ins 19. Jahrhundert gedauert, bis Italienisch nicht nur geschrieben, sondern auch im ganzen Land gesprochen wurde. Jahrhundertelang wurde nämlich eigentlich nur im jeweiligen Dialekt, also den Regionalsprachen, gesprochen. Das ist unter anderem so gewesen, weil Italien bis zu seiner Vereinigung im Jahr 1861 in verschiedene Staaten mit fremder Herrschaft aufgeteilt war. Tatsächlich konnten 1861 nur 2,5% der Italienerinnen und Italiener italienisch sprechen. Und mit diesem Hintergrundwissen ist es jetzt vielleicht schon verständlicher, warum ich immer, wenn ich mit Luca spreche, an die Geschichte der italienischen Sprache denken muss. Und für mich ist Italienisch ja Balsam für die Ohren. Luca selbst findet das nicht, denn für ihn ist Italienisch einfach eine Sprache, seine Muttersprache halt. Ich äh, bin Italiener, was für ihn viel schöner ist und noch viel repräsentativer als die Sprache, ist die italienische Esskultur. Uh, e und das ist für mich der perfekte Übergang. Denn die italienische Küche ist Balsam für den Bauch. Und die florentinischen Speisen sowieso. Wer mich kennt, weiß, dass ich ja kein Fleischtiger bin. Wer Florenz kennt, weiß, dass die Bistecca alla Fiorentina, das Steak auf florentinische Art, das für Florenz typischste Gericht überhaupt ist. Das berühmte T-Bone-Steak wird traditionellerweise aus dem mittleren Teil des Rückens eines Jungrins gewonnen. Ein Stück ist dann ungefähr drei Zentimeter dick, wird großbraun gebraten und der Kilopreis liegt bei etwa 50 bis 60 Euro. Nur damit ihr jetzt ungefähr eine Vorstellung habt, was diese Bistecca alla Fiorentina ist. Allerdings gibt es andere, fleischlose Gerichte, die nicht nur gut schmecken und einfach zuzubereiten sind, sondern auch gut zu Florenz und zum Sprachdiskurs passen. Warum? Na, weil nicht nur die Zubereitung, sondern auch die Namen der Gerichte auf simple Weise zeigen, wie der Stereotyp Florentiner bzw. der Stereotyp Florentinerin tickt. Die Betonung liegt hier natürlich auf Stereotyp, also auf dem Klischee, welches mir aber selbst die Einheimischen erklärt haben. Florenz ist nämlich anders als der Rest Italiens. Die Stadt passt weder in den Norden, Dafür sind die Einheimischen nämlich zu humorvoll und warmherzig, noch in den Süden. Dafür ist die Stadt nämlich zu geordnet und wirtschaftlich zu stabil. Das sagt auch Luca. Und selbst das Essen ist seiner Meinung nach eine Mischung aus Süden und Norden. Es ist einfach, aber hebt sich trotzdem vom Rest des Landes ab. Beginnen wir bei einem ganz simplen Beispiel mit dem Rosmarin. Rosmarin ist in Florenz und der gesamten Toskana häufig auf den Olivenhainen und Weinbergen zu finden. In ganz Italien sagt man zum Rosmarin Rosmarino, nur in Florenz nicht. Da nennt man ihn auch Ramerino. Und deshalb darf man sich in Florenz nicht wundern, wenn man in einer süßen Brioche namens Pan di Ramerino Neben Rosinen auch Rosmarin schmeckt. Tja, ein einfaches Süßgebäck mit etwas Speziellen. Und dann gibt es dann noch ein ganz gutes Beispiel. Wer durch Florenz spaziert, wird immer wieder Personen begegnen, die Brot essen. Dabei darf man sich jetzt kein klassisches Schwarzbrot oder Sandwichbrot vorstellen, sondern viel eher eine Focaccia, also ein Pizzabrot sozusagen. Aber Achtung! In Florenz heißt es nicht Focaccia, wie sonst überall in Italien. Nein, man nennt es hier Schiacciata. Der Unterschied liegt aber nicht nur im Namen, sondern auch im Teig, der flacher und viel knuspriger ist. In Florenz jedenfalls wird dieses Schiacciata wie ein Brot in zwei Scheiben geteilt und mit allerlei Zutaten gefüllt. Vom Rohschinken über Ricotta oder getrockneten Tomaten – bis hin zu Kutteln. Spricht man aber von einer Schiacciata Fiorentina, dann ist damit kein Brötchen gemeint, sondern ein Kuchen. Ein Blechkuchen, der vor allem zum Karnevale gegessen wird. Beispiel Nummer 3 ist die Ribolita. Übersetzt man Ribolita ins Deutsche, dann heißt es ganz einfach aufgewärmt, also nochmals gekocht. In Florenz aber meint man mit dieser Bezeichnung eine kräftige Gemüsesuppe mit Kohl. Der Name kommt daher, dass die Suppe, oder eigentlich besser gesagt der ja, Eintopf, immer wieder aufgekocht wird. Zuerst die Bohnen circa eine Stunde kochen, dann 20 Minuten den Kohl, die Karotten und die Kartoffeln. Dann die Bohnen gemeinsam mit dem Kohl, den Karotten und den Kartoffeln für eine weitere halbe Stunde und... Kurz gesagt, bei diesem Gemüseeintopf ist es eben wie mit dem Gulasch. Je öfter man es aufwärmt, desto besser schmeckt es. Das waren jetzt nur drei von vielen Beispielen. In meinem Buch jedenfalls erzähle ich dann mehr über diese Gerichte und auch davon, wo ich mit Luca die besten Schokoladendörtchen der Stadt gegessen habe, wo mir jetzt alleine beim Gedanken an diesen Schokoladengeschmack oder beim Gedanken an die Vanillecreme der Tat, das Wasser im Mond zusammenläuft. Außerdem erzähle ich auch über versteckte Highlights, die hügelige Umgebung und über noch viel mehr, denn ihr wisst. Ich will und wollte mehr. Mehr vom Reisen und mehr vom Leben. Mehr von mir gibt's bald zu hören. Und auch bald zu lesen. Stay tuned. Ciao und bis bald.